1: na comunicação, conflitos. vamos trabalhar sobre a capacidade de comunicar, né?
0: Isso, então é isso, vamos estar falando sobre essa, esse, esses conflitos e meu Deus, quando tem isso dentro de uma empresa, meu irmão, e aí começa um atravessando o outro, e aí é problema, né, Dongle? Queria que você já trouxesse, já trouxesse a gente, já nos introduzisse então a esse assunto hoje.
1: Com certeza, cara, esse assunto é um assunto tão, tão importante, né? Que há pesquisas aí espalhadas pelo mundo afora, que tratam a comunicação como um grande problema do século, né? Meu Deus! Dentro das organizações, esse é um tema re, realmente bastante importante. Nós vamos gastar aí um pouquinho de tempo eh, a cada semana. Normalmente a gente vai trocando as temáticas, mas de propósito nós preferimos investir um pouquinho mais de tempo. Vamos ter uma série falando sobre assuntos ligados à comunicação. E hoje quando nós escolhemos tratar desse assunto, né? Ou seja, a capacidade que eu preciso ter para comunicar, que vai gerar, né? Diminuição de ruídos e evitar aqueles conflitos naturais do diálogo, da comunicação entre pessoas. Hoje eu separei, como sempre, né? Temos aqui a nossa estratégia de trazer um texto bíblico, um texto base o nosso bate-papo e eu hoje quero convidar o nosso ouvinte é, para ir lá para Provérbios nós sabemos que o livro de Provérbios ele tem uma característica muito prática e pragmática em geral um versículo do livro de, de um capítulo do livro de Provérbios pode falar em si só uma, uma mensagem única é obviamente o contexto de Provérbios é um contexto de uma liderança de um rei né que escreve a, a respeito de sabedoria e ele vai, então, ali elencando ah, mensagens de sabedoria, frases de sabedoria que podem ser aplicadas no nosso dia a dia até hoje. Eu mesmo tenho tido o hábito de regularmente, pelo menos uma ou duas vezes por ano, quando as crianças eram menores, a gente fazia isso com mais frequência, né? O livro de Provérbios tem 31 dias, então a gente escolhia ah, ah, os.. O, tem 31 capítulos, então a gente escolhia em geral um mês de 31 dias e lia o livro de Provérbios um capítulo por dia e existem aí muitos livros materiais comentários né sobre sobre os Provérbios e eles têm sido uma ferramenta muito útil para comunicar eh conosco sabedoria vinda de Deus e muitas dessas aplicações podem ser levadas para nosso contexto ah, do mundo do trabalho então hoje eu quero ir lá para Provérbios Capítulo 18. Nós vamos ver é, um, um, um texto assim específico que queremos tratar, que está lá no versículo 13, mas eu quero fazer você dar uma olhada em alguns versículos salteados ali do capítulo 18. E o primeiro, que é o versículo 1, diz assim: Quem vive isolado se preocupa apenas consigo. E rejeita o bom senso. Em outra versão, mais antiga, mais tradicional, ela diz assim, busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Ou seja, né, aquele que vive sozinho, que não se comunica com as pessoas, que, que não desenvolve a habilidade de se relacionar, e naturalmente de se comunicar acaba rejeitando o processo de aprendizado e de aplicação do bom senso ele continua versículo dois dizendo o tolo não se interessa pelo entendimento só quer saber de expressar suas opiniões talvez você conheça, eu conheço várias pessoas que elas simplesmente abrem a boca porque acham que tem o direito de falar, né? Ou seja, elas acreditam mesmo que elas têm o direito de simplesmente falar qualquer coisa. Nós sabemos que, obviamente, todos nós devemos ter liberdade de expressão, né? Espaço de fala, seja na nossa família, seja na, nas nossas organizações, na nossa igreja, na, na sociedade, na nossa convivência com outras pessoas. Eu não tô aqui, é, de forma alguma, minorando ou é, dizendo que as pessoas não podem se expressar. Nada disso. O que eu tô tentando trazer aqui à luz da palavra, é que a Bíblia diz que aquele que é tolo não se interessa por sabedoria. O, o, o texto na outra versão diz, o tolo não tem prazer na sabedoria na versão mais atualizada diz o tolo não se interessa pelo entendimento, ou seja aquela sabedoria que traz compreensão sobre algo mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração ou seja, aquela pessoa que eu falo mesmo, eu digo o que eu quero é problema do outro se ele não me entendeu e ele esquece um princípio fundamental das relações e, particularmente, o princípio fundamental da comunicação. A comunicação não é o que eu digo, mas é o que o outro entende. Nós precisamos desse conceito muito claro na nossa mente. No mundo do trabalho, isso é ainda muito mais intenso. O capítulo 18 de Provérbios continua... É, trazendo lá no versículo 6 por exemplo, diz assim, os lábios do tolo entram na contenda, a sua boca brada, grita por açoites, Ou a outra versão diz, as palavras do tolo o envolvem em brigas, ele pede para receber uma surra, trazendo a ideia de que aquele que fala como tolo e expressa de qualquer maneira sua opinião sem respeitar o próximo, sem refletir naquilo que vai falar, naquilo que vai comunicar, produz um efeito colateral nele mesmo, né? Ele pede para receber uma surra. E ele continua, né, o, o capítulo inteiro e eu quero é, provocar você, né, nosso ouvinte aí a a ler esse texto inteiro, ler o capítulo 18 inteiro, procure ler em versões mais tradicionais, em versões mais contemporâneas isso vai ajudar você a ter uma dimensão do que cada palavra especificamente quer dizer indo pro versículo é, pro versículo 13, ele diz assim no versículo 13, né falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato na outra versão diz, o que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para sua vergonha. Ou seja, parece que o um estuto é aquele que vai fazer as coisas sem se preparar, sem se organizar, sem tomar conhecimento de fatos que permitam que ele pratique a sua fala com base em algo concreto. Então, hoje nós vamos é, nos concentrar no versículo 13, ele é o versículo base da nossa linha de raciocínio, né? Ou seja, falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Eu vou continuar um pouquinho aqui no texto, pra, antes da conclusão, para a gente ir para as nossas perguntas e respostas, porque o capítulo 18 é lindo, repleto de ensinamentos, né? O 14 continua dizendo assim: o espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar um espírito abatido? A consequência de uma comunicação mal feita, feita de forma tola, feita de forma é, é, precipitada, sem conhecer os fatos, gera enfermidade nas pessoas. Aquele grupo que está que ali no meio daquela convivência, lidando com alguém, com esse tipo de comportamento, que a gente costuma dizer, né? é, sai do, sai do, 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 do estômago para a boca, né? não passa pelo cérebro, não tem uma análise, não tem uma avaliação, é simplesmente do estômago. Eu senti e eu falei, do estômago para a boca. O risco de a gente ter no nosso time, gente, assim, é que eu posso estar enfermando o corpo e enfermando o time. Um espírito, um espírito correto, espírito santo de Deus, ele pode nos sustentar quando a gente está no meio de uma enfermidade, mas não tem como você se sustentar, porque o seu espírito estará abatido quando alguém tem uma atitude insensata e vergonhosa de simplesmente falar do estômago para a boca sem refletir nada. Então, se você é, que tá aí nos ouve, né? Ou que nos ouvirá em algum desses é, podcasts que você vai encontrar. Se você tem essa natureza, né? De simplesmente fala o que dá na telha, como diziam os antigos. Fala o que vem na mente... Reflita sobre isso, leia esse capítulo 18 de Provérbios, avalie se de fato não faz sentido você ser um pouquinho mais zeloso, cuidadoso. O capítulo 15, o, o versículo 15 do capítulo 18, continua dizendo: quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento as portas, olha o que o 16 continua dizendo, as portas se abrem para quem dá presentes, eles dão acesso a pessoas importantes, presente não é só necessariamente um objeto. Me perdoem, hoje eu tô um pouco rouco, é, então vou tomando aqui um pouquinho de água, né? É as portas quando se abrem por conta dos presentes não, não é só necessariamente aquele objeto físico né? um presente que eu posso dar a alguém, por exemplo é a minha capacidade de escuta eu posso ser aquela pessoa que ouve as outras e à medida que eu ouço alguém, as portas do conhecimento se abrem as portas dos negócios se abrem as portas dos relacionamentos se abrem. Por quê? Porque eu me relaciono com essa capacidade de ouvir aquilo que está acontecendo. Quando eu ouço, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu emito as minhas opiniões, eu me comunico de forma relevante e aí, o que o versículo 16 diz é, essa habilidade, esse conjunto vai me dar acesso a pessoas importantes sabe por que que muitas vezes nossos negócios não são tão bem sucedidos quanto a gente gostaria talvez porque a gente não desenvolveu a habilidade a competência de ter uma capacidade de escutar ativamente de ser um bom ouvinte a Bíblia fala que a gente deve ser ouvinte mas também praticante mas para ser praticante precisa ser ouvinte. A gente precisa dessa desse ciclo virtuoso. Eu escuto, aprendo, emito minhas opiniões, pratico. Escuto, aprendo, emito opiniões e pratico, né? Então isso vai dar a qualquer pessoa, qualquer líder, uma habilidade, uma capacidade de levar para dentro da sua organização uma capacidade de comunicar ainda melhor. E a consequência disso é que colheremos os resultados de uma boa comunicação. Ou seja, a gente sabe que os, esses provérbios que a gente acabou de ler, né? Eles têm uma tremenda capacidade de comunicar. Eu comecei dizendo isso. O livro de provérbios, ele nos ensina muitas coisas, às vezes, num versículo solto. Como é o caso aqui do 1813. Quem responde antes de ouvir, comete incessatez e passa vergonha. Eu acredito que qualquer um de nós aqui é capaz de compreender a mensagem específica desse versículo. Ou seja, o livro de provérbios tem uma tremenda capacidade de comunicar de forma verdadeira, prática e literal. De forma simples e direta pode ser que apenas um versículo diga muito ao seu coração eu de novo reforço vale a pena você ler o livro de provérbios duas, três, quatro vezes por ano, isso vai inspirar seu coração vai te dar sabedoria né? e vai te ajudar no processo de entender e desenvolver essa habilidade de, de um lado buscar a sabedoria que era o objetivo de Salomão, de Davi e ao mesmo tempo vai te dar a capacidade de melhorar o seu processo de comunicação é, muitos de nós somos é, às vezes prolixos né, na nossa comunicação nós latinos especialmente cremos e nos comportamos quando estamos no, no, nos diálogos é, muitas vezes de forma prolixa, a gente às vezes é longo nas nossas exposições porque a gente acredita e às vezes isso é inconsciente que se a gente explicar mais uma vez e mais uma vez se a gente falar mais uma vez de forma mais simples o nosso time vai entender melhor então eu tenho vários amigos nos Estados Unidos né, e amigos brasileiros, americanos e eles sempre dizem o seguinte né, o brasileiro ele tem essa característica de ele conta o que ele quer contar no final da, da, daquela exposição ele diz assim então para concluir, aí ele explica tudo de novo. Por quê? Porque ele talvez não esteja convencido de que o seu ouvinte, aquele interlocutor na comunicação, foi capaz de compreender aquilo que eu comuniquei da primeira vez. Por isso, as reuniões são mais longas, os tratamentos de assuntos são muito mais longos, e nós, às vezes, nesse processo de sermos mais longos, perdemos o foco da comunicação. E aí o que os europeus, alguns né, alemães e tal, e americanos, normalmente comentam é, você explicou tanto que perdeu o foco. E nós pensamos, não, eu expliquei melhor, porque eu acho que ele não entendeu bem. Ao invés de a gente explicar, por exemplo, uma única vez e no final perguntar, tá tudo claro? Se tiver alguma dúvida, me procura, a gente reexplica e alguns, uma habilidade ainda maior, né? De se alongar nas comunicações, ele explica uma terceira, uma quarta vez. Isso, então, é, pode ser, ah, talvez uma das coisas que atrapalham a comunicação. Ao invés de eu elaborar antes, tudo que eu quero falar, pensar, refletir sobre aquilo, nós latimos, latinos também temos uma habilidade de improvisar a comunicação. Muitas vezes nós entramos numa reunião, entramos numa conversa, né? Entramos numa numa num debate, num feedback, sem nos prepararmos com a devida antecedência, sem refletir aquilo que que eu deveria comunicar quem sabe até treinar na frente do espelho aquilo que eu quero comunicar Para nós, os latinos em geral, talvez a gente esteja dizendo assim, é, mas isso aí é muito mecânico isso não é espontâneo é verdade, talvez a gente seja muito espontâneo e muito mais até do que precisava em alguns casos no limite do exagero, da espontaneidade e talvez a gente não precise ser como um americano, um alemão um europeu em geral que é muito mais é, é pragmático e talvez até simplista na comunicação mas talvez um meio termo equilibrado permita que a gente reflita avalie treine minimamente para que a nossa comunicação seja eficaz numa única e primeira vez a comunicação, ela é uma arte e provavelmente o maior desafio da humanidade. Há técnicas por aí, né? Professores né? que ensinam ferramentas de comunicação. Existem mentores, coaches que ensinam essa, essa técnica, ensinam como eu posso fazer isso, né? Então, essas técnicas existem. Talvez se você se sente um pouco... É, um pouco como eu, como eu relatei aqui, né, nesse quadro do que tá sempre prolixo, busque apoio, busque orientação técnica, né, busque um método é, para te aperfeiçoar nesse processo, porque certamente assim você vai ver uma comunicação que apesar de ser um dos temas mais apontado, apontados nas organizações que precisam de melhoria, que precisam de uma, uma um olhar um olhar para o desenvolvimento né? você com certeza contribuirá não só para sua própria comunicação, mas também para ajudar aqueles que cercam você treinando essas pessoas. Ah, a sua organização ela precisa desenvolver uma forma própria. O jeito de comunicar na empresa a não é necessariamente igual ao da empresa B, então, se você é um liderado ou é um executivo e você saiu da empresa A e foi para a empresa B, na empresa A, aquele fundador, aqueles líderes que estão ali desenvolveram né, uma cultura de comunicação, desenvolveram uma forma toda, toda particular, própria, de comunicar. Se você sai dessa organização e vai para uma outra e você tenta Comunicar da forma como a outra comunicava, vai ter um problema de comunicação, de fato. Então, nosso desafio quando a gente chega numa organização, e aí eu falo mais para aqueles que são executivos, né, profissionais, do que para aqueles empresários. E talvez aquele empresário, ele não vai sair da sua organização para outra, mas há empresários que têm, né, empreendedores que têm dois negócios e cada um deles precisa de um modelo de comunicação adequado para o seu negócio e aí eu posso depois ali discorrer um pouquinho mais ali nas perguntas e resposta é, a respeito né um pouco desse assunto das formas ou das características e particularidades da comunicação é, entre entre negócios distintos né aí a gente vai observar obstáculos que existem entre pessoas, a gente começa então a poder desenvolver se a gente está atento para isso essa habilidade, essa capacidade de ouvir, porque eu comunico melhor quanto melhor eu sou capaz de ouvir a escuta ativa me torna o melhor comunicador e qual é a história da escuta ativa? Né? é aquela escuta importante que eu dou atenção ou exclusiva, ou dedicada aquele comunicador, àquele interlocutor que tem fazendo uma, tá fazendo uma comunicação comigo, né? Eu me interesso por aquele conteúdo, eu tento é, observar as nuances daquilo que está sendo é, comunicado, para que eu possa, então, entender a comunicação, atingir um modelo, né? Um ápice da comunicação, que é poder devolver ao meu interlocutor uma resposta adequada àquela demanda que foi comunicada, Então eu encerro aqui essa primeira etapa, né? Essa parte mais de, de a gente entender, né? Que a palavra de Deus já nos exorta é, amplamente em, em muitos outros textos, hoje eu escolhi provérbios, capítulo 18, mas nós temos N outros textos que que nos exortam, que nos apontam que nos ensinam né? que a escuta e a comunicação são parceiros inseparáveis que aquele líder que é capaz de escutar será capaz de comunicar melhor aquele líder que se importa que tem uma escutativa será capaz de entregar uma resposta a aquela comunicação com mais eficiência E modo que eu Paro por aqui, Helber, para a gente ouvir as perguntas aí, né, dos nossos queridos eh, e poder compartilhar um pouco mais as necessidades de cada um.
0: Maravilha. Bom, são 10 horas e 35 e minutinhos. Depois, se você também quiser enviar aí a tua pergunta, teu comentário, a gente também pode passar para o Dongley, né? Então, aqui no onze nove trinta zero três zero três dezesseis. Dongley, como evitar que a falta de comunicação ou a comunicação mal feita cause burburinhos dentro de uma empresa? Será que consegue, hein?
1: Cara, fantástica essa pergunta, né? uma comunicação mal feita como diz o provérbio popular né? as palavras soltas não voltam atrás o que, que significa? você pode numa ventania juntar papéis eles caíram, eles se espalharam com paciência você pode voltar e juntar os papéis as palavras não quando você solta uma palavra você já liberou ela ao vento, e aí é impossível recolher por isso que a comunicação precisa ser planejada, essa história latino-americana da espontaneidade muitas vezes nos trai e sabe o que é pior Welber? é que a gente está vivendo o um mundo da hiperconectividade nós estamos vivendo na era da comunicação digital das redes sociais de modo que se você por exemplo, agora o que eu estou falando aqui vai ficar registrado vai a página, alguém pode gravar um pedaço colocar num post o que tá dito, tá dito o que vai acontecer é que se eu sou alguém humilde talvez, né? quando eu solto uma expressão que foi mal alocada, mal colocada. Eu vou ter um trabalho gigantesco para voltar em múltiplos ambientes conectados e explicar que o que eu disse não era o que eu queria dizer. De modo que hoje nós precisamos ser ainda mais prudentes. Imagine que você reúne seus colaboradores para dar uma comunicação. Você não tem como saber se o seu colaborador está com o celular no bolso gravando o que você está dizendo. Você não tem como saber se ele está filmando o que você está dizendo. Quantas e quantas vezes nós somos pegos aí nas redes sociais com declarações bombásticas de líderes que disseram algo num ambiente supostamente privado e que alguém gravou e vazou aquela comunicação. Sabe aquela história do segredo com mais do que uma pessoa? Não tem, né? Segredo com mais do que uma pessoa não existe. Por mais que a gente possa dizer, não, eu tenho palavra, eu sou um crente. Na hora que você compartilhou, você tomou o risco de fazer com que aquilo se torne conhecido. Graças a Deus, a maioria dos cristãos não é fofoqueiro. E aquilo que você conversa com o seu pastor, com o líder, com o um amigo, na sua família, fica ali naquele ambiente. Mas, meu irmão, você não pode garantir que 100% das pessoas terão o mesmo comportamento. De modo que você não pode garantir, então, que não haverá uma, um vazamento ou uma fofoca. Por isso, é cada vez mais importante que você se prepare para comunicar, né? A falta de comunicação, então, diferentemente da comunicação mal feita, a comunicação mal feita gera esse estrago que a gente falou. Palavra dita, o vento leva, difícil de corrigir. Então, planeje, pense melhor. A falta de comunicação é um outro problema tão grave como a comunicação mal feita, porque, como a gente já disse aqui, muitas vezes não existe lugar desocupado. Não existe não comunicação, não comunicar comunicou, não dizer disse, agora disse o que? Talvez disse algo que eu não gostaria de ter dito, talvez disse algo que o momento era inoportuno, talvez disse algo sem dizer que comunicou algo que eu não gostaria de comunicar, eu vou trazer aqui um paralelo positivo da não comunicação, eu boto aqui entre aspas, né? É, uma vez o Billy Graham disse uma, uma frase muito célebre, né, que todo mundo conhece. Ele diz o seguinte: Pregue o evangelho. Se preciso, fale. Olha o que que o Billy Graham tá nos ensinando sobre comunicação e sobre não comunicação, ou comunicação não verbal, porque nós acreditamos a única forma, muita gente acredita que a única forma de comunicar é falando e muito da comunicação acontece no campo não verbal fazendo então esse paralelo com o Billy Graham o que ele estava dizendo é que a sua vida, que as suas expressões não verbais que o seu comportamento que tudo isso pregue o evangelho quando você precisar aí você complementa falando então, quando nós estamos nas nossas organizações, um, um, um ambiente de trabalho desorganizado, sujo, bagunçado, sem ordem, mesmo que eu queira dizer verbalmente, pessoal, nós precisamos organizar e limpar o nosso ambiente de trabalho. Eu pergunto, o que, que vai comunicar com mais intensidade. Aquilo que eu disse ou aquilo que eu vejo ao longo dos meses, dos dias, das semanas. A mesa do líder é uma bagunça, mas ele diz para todo mundo, temos que organizar. Ele vai no chão de fábrica e diz para as pessoas: "Organizem esses esses materiais aqui. Organiza a matéria-prima lá no estoque. Eu vou lá no ponto de venda e falo para o meu colaborador, organiza a vitrine, aí ele chega lá no meu escritório e aquilo está virado de cabeça para baixo. A minha pergunta é, será que você acha que você está comunicando? Ou mesmo que você não fale nada para o cara, né? ou para as pessoas, organize isso, organize aquilo. Se a sua mesa, seu escritório, seu lugar de trabalho é uma desordem, aquelas pessoas que trabalham ali acreditarão que você está comunicando desordem. Não pensa que, ah, o que eu disse vale mais. Não. A comunicação, ela acontece num contexto muito mais amplo. Então, Welber, voltando aqui e finalizando essa pergunta, né, eu evito, eu evito que os burburinhos aconteçam quando eu comunico de forma intencional e eu vivo aquilo que eu comunico se eu quero comunicar respeito na minha organização seja você o primeiro a respeitar as pessoas se eu comunico lucro na minha organização seja o primeiro a cuidar dos custos se eu comunico é, clientes são importantes ah, quando você atender uma ligação falar com o um cliente trate ele com respeito frente dos seus, dos seus funcionários quando você estiver dentro da empresa não fale mal dos seus clientes ah, esse cliente é muito chato ele é muito exigente como que você vai querer que o seu time acredite que o cliente é importante então o melhor jeito de não ter o burburinho ou a comunicação não compreendida é que eu viva aquilo que eu comunico. E isso acontece todo tempo, todo dia, em todas as organizações, sejam elas de qualquer que seja a natureza. Você precisa ser exemplo. Comunicação, então, resumindo, é exemplo. A minha vida comunica muito. E aí depois a gente pode explorar um pouquinho a comunicação formal, a comunicação informal, para poder ampliar essa percepção.
0: Muito bem, Dom Gley. é até ah, uma já tem uma outra perguntinha aqui que está dizendo o seguinte: é comum que as pessoas no ambiente de trabalho se sintam ofendidas com algo que o dono do negócio fale ou peça a elas? por exemplo, como evitar a mágoa e conseguir transmitir que aquela informação
1: é importante. Cara, legal, muito legal. E de novo, isso vai voltar para o princípio base da comunicação. O que que a comunicação é conceitualmente, né? Ou tecnicamente. Comunicação é a relação verbal ou não verbal entre duas pessoas que usam um canal para comunicar, e precisam de um feedback para garantir que a mensagem transmitida foi compreendida pela parte receptora. Um emissor, um receptor, um canal, um feedback para compreender a mensagem transmitida. Bom, talvez tenha até é, definições mais modernas sobre isso, mas eu gosto muito dessa porque ela é simples, e a gente entender. Então por que que a gente vê alguém ofendido com alguém seja ele o dono ou o líder ah, ali no mundo do trabalho? Provavelmente porque uma dessas é, dessas partes da comunicação falhou o o emissor pode ter falhado ao emitir a mensagem o receptor pode ter falhado ao ouvir a mensagem o canal pelo qual eu comuniquei a mensagem pode não ter sido mais eficiente e eu como receptor posso não ter buscado feedback é, eu, eu como emissor posso não ter buscado feedback do receptor para saber como é que ele se sentiu com aquilo então a gente precisa observar esse ambiente esse ecossistema e olhar então para cada parte dele e entender por que que alguém ficou ofendido será que a maneira como eu expressei a mensagem foi agressiva essa pode ser uma forma para que alguém se sinta é, magoado chateado, ofendido será que o meu receptor está num daqueles dias que se você falar bom dia para ele ele vai se sentir ofendido eu preciso, então, refletir que antes de comunicar alguma coisa, eu preciso entender como que o meu receptor está para saber qual é o canal melhor e mais adequado e a forma como eu vou construir a mensagem para poder enviar para ele, para poder resolver, re resultar em, um, em uma compreensão e um feedback favorável, né? como é que eu posso então evitar essa, essa mágoa, essa ofensa ou no limite essa má comunicação que gerou toda essa consequência, porque veja as pessoas podem ficar magoadas né? a gente não vive a vida sem uma, uma experiência de mágoa, de frustração de ofensa isso é parte da vida aliás Jesus disse, não, no mundo a gente seria afligido, né e eu posso ser afligido num processo de comunicação, mas Jesus falou bom ânimo, ânimo porque é possível a gente superar todas essas coisas então, como é que eu posso construir um processo que evita isso primeiro, se eu sou o emissor né, da comunicação eu devo conhecer as pessoas com quem eu vou me comunicar eu devo entender como é que ela está eu preciso me importar com ela o suficiente, ao ponto de saber como ela está hoje, para que a comunicação aconteça melhor. Talvez alguém aí que é, tem menos habilidades, né, com pessoas que é um pouco menos dado essa história do relacionamento, possa pensar assim: bom, se eu fizer isso que o lei está falando durante o meu dia inteiro, eu não vou fazer nada. Não, não é, não é verdade. A prática tem mostrado, quanto mais a gente se dedica a conhecer o próximo, tanto mais ágil é a nossa comunicação. Tanto mais eficaz é a mensagem. Ou seja, quanto mais eu conheço meu time, quanto mais eu conheço o meu interlocutor, quanto mais eu entendo o jeito com que aquela pessoa recebe as suas mensagens, quanto mais eficaz será a comunicação quanto menos tempo eu perderei seja comunicando seja corrigindo os problemas gerados pela má comunicação. Então quando eu olho para esse contexto, né? Das ofensas quando eu olho para o contexto da mágoa ou da falta de compreensão em geral o que eu tenho observado é que eles acontecem em ambientes aonde as pessoas não estão preocupadas genuinamente umas com as outras aonde as pessoas estão vivendo o famoso cada um por si e em alguns casos até achando que é Deus por todos né? em outros casos nem isso né? é cada um por si dando dane-se mesmo mas naqueles casos em que a gente vê que o time se preocupa em estabelecer um alto nível de relacionamento em que as pessoas se preocupam como as pessoas estão umas com as outras sabe aquela coisa de chegar no, no dia a dia lá no seu escritório, na fábrica na organização, na loja onde quer que seja e você se interessar pelo outro e ter aquele primeiro contato né, onde a gente pode saber como é que foi seu, seu, sua noite como é que foi seu final de semana como é que você está como é que estão as coisas na sua casa aqueles cinco minutos que fazem com que você possa fazer uma leitura daquela pessoa que trabalha ao seu lado e que você muitas vezes passa o dia as semanas, os meses do lado dela e você não se importa de fato em saber como é que ela está ou como é que ela é, quem é aquela pessoa, como ela pensa quais são as características que ela tem e aí na hora que você vai se comunicar com ela você se surpreende porque ela não entendeu. Você se surpreende porque ela ficou ofendida. Mas você não investiu nenhum minuto para conhecer melhor aquele seu interlocutor. Eu, eu avanço mais nessa pergunta trazendo um exemplo plá, prático das áreas de vendas. O pessoal da área de vendas, provavelmente nas organizações, é o grupo que melhor aprendeu sobre esse tema, né? Por quê? Porque a vida deles é de comunicar, ele precisa comunicar um produto, um serviço, uma venda, um projeto, ele precisa comunicar o tempo todo. As pessoas mais bem sucedidas no ambiente de vendas, são aquelas que estudam o comportamento dos seus clientes, que leem a respeito das pessoas com quem eles se relacionam, que entram no seu LinkedIn, que entram nas suas páginas sociais e procuram saber como é que elas se comportam, como elas são. Não no, no sentido pior da palavra do stalker, né? Ou seja, bisbilhotar a vida dos outros. Não. Mas no melhor sentido desse comportamento, em que eu tô, estou tô genuinamente interessado em saber os interesses, os gostos, as preferências a forma como aquela pessoa é como ela se comporta como é que ela é na família como é que ela é no ambiente naturalmente o que é que isso faz? faz com que a empatia com o outro seja maior naturalmente quando o nível de empatia aumenta entre duas pessoas a comunicação tende a fluir com mais naturalidade e mesmo quando ela não flui em um relacionamento de empatia há uma generosidade muito maior e o interlocutor vai ter liberdade para dizer, não entendi o que você quis dizer olha, me senti ofendido com isso que você disse e o que, que vai acontecer naquela comunicação as pessoas terão a oportunidade de corrigir na mesma hora não gerando a raiz de amargura que vai criando um distanciamento um afastamento entre as pessoas de modo que eu concluo aqui então né, essa, essa pergunta Dizendo, olha, você vai evitar Que haja problemas De comunicação Mágoa no ambiente de trabalho Pessoas ofendidas Clientes insatisfeitos Quando você se importar Com as pessoas E conseguir desenvolver O mínimo de investimento De tempo em conhecer como cada pessoa funciona, eu sempre costumo brincar que uma pessoa, ela é, do ponto de vista da compreensão, do estudo, semelhante a uma máquina. Você precisa saber qual botão você aperta para que a máquina faça uma operação e não outra operação. Se você apertar o botão errado, a máquina vai fazer o que você não quer. As pessoas têm botões invisíveis. Quanto melhor eu conheço elas, mas eu sei aonde apertar cada botão para que aquela pessoa possa responder da maneira como eu eu gostaria ou eu preciso ou como a circunstância e a situação demanda. É isso aí, homem. Vamos pra próxima.
0: Maravilha. Então vamos lá, vamos para para mais uma pergunta aqui na rede 316. É a pergunta é a seguinte, Dongley, você acha que é preciso padronizar o tipo de comunicação dentro do negócio? Aí tem uma outra aqui também, Dongley. Ou quanto mais informal, melhor? Como a comunicação pode fluir de forma natural sem perder a importância? Na verdade são três perguntas aí, né?
1: É, mas, mas elas estão conectadas, conectadas né? eu acho que exatamente. São, são interligadas. Vamos lá, vamos para a primeira parte. É, eu, eu entendi aqui como é que eu posso padronizar. Eu diria o seguinte: algumas comunicações são padronizáveis, por exemplo, aquelas que eu coloco um cartaz no banheiro dizendo: é, é, Por exemplo, apague a luz antes de sair. Ou quando eu digo, uso consciente da água. Essa pode ser uma comunicação padronizável. Ela é uma comunicação não verbal que quer ao longo do tempo dizer a mesma coisa. Porém, olha que interessante, há estudos aí do comportamento humano que dizem que quando você mantém o mesmo formato de comunicação, mesmo layout, mesma cor por longos períodos, a comunicação para aquele grupo perdeu a sua eficácia. Ou seja, as pessoas vão ver aquele cartaz colado na parede e ele já não diz mais nada. As pessoas batem o olho e observam aquilo como parte do mobiliário. De modo que, o que que é inteligente ser feito? Então você tem lá, vou usar o exemplo aqui da luz da água. Ao sair da, do ambiente, apaga a luz. Nesse mês, eu, eu imprimi aquele cartaz vermelho. Né? Coloquei lá, papel branco, letras vermelhas. Mês que vem, ou daqui a dois meses, troca, a frase pode ser a mesma. Troca o papel, em vez de ser branco, com um vermelho, imprima num papel amarelo, amarelo com a, a, as letras azuis. E aí, já mudou a comunicação. Percebe? A comunicação mudou, sendo que a frase é a mesma. Mas a percepção de comunicação mudou. As cores comunicam, o formato comunica, o tipo da letra comunica, a frequência com que eu troco comunica. Então, posso ter comunicação padronizada? Posso, mas seja criativo, não deixe que o seu, o cérebro do seu, do seu receptor assimile e aquilo não comunique nunca mais, mais nada. Então, essa primeira parte da padronização eu creio que sim, há comunicações padronizáveis, mas que precisam ser trocadas e layoutadas periodicamente. Do ponto de vista de algumas comunicações, elas são impossíveis de padronizar. Eu vou fazer um comunicado para a empresa de que nós estamos abrindo uma nova filial. Bom, se é a primeira vez, não teve nenhuma outra filial eu não tenho nem o que padronizar porque é a primeira vez agora eu vou abrir uma segunda filial a segunda filial não é igual a primeira, talvez ela tenha demandas distintas né? e mesmo por exemplo franquias que são super padronizadas talvez na comunicação é, que uma marca dessas de franquia faça para o mercado de São Paulo seja diferente do que ou da forma como ele comunica para o mercado de Fortaleza. Às vezes é a mesma abertura de uma franquia, né? Ou seja, não ingeste a comunicação acreditando que você vai poder sempre dizer a mesma coisa e aquilo vai ser eficiente. Bom, a segunda fala era sobre formalidade, né? Ou informalidade. Quanto mais formal ou informal, se é melhor ou pior. Existem momentos em que a comunicação precisa ser super formal. Uma experiência muito, muito difícil, por exemplo, é o falecimento de um fundador. Essa esse episódio, ele precisa ser com, comunicado não só para dentro como para fora de uma maneira mais formal, né? Mais litúrgica, com palavras mas até mais rebuscadas, mais tradicionais mas vamos lá, se eu tenho um comediante que faleceu será que eu poderia fazer uma comunicação de falecimento um pouco mais despojada do que por exemplo o do presidente de um de uma empresa talvez eu possa ter uma comunicação mais despojada não quer dizer que ela seja menos é, formal, ela só é mais despojada vamos supor que eu tenha né, é, é, tô fazendo então aqui a comunicação de um time de futebol que acabou de ser campeão provavelmente eu vou ter lá um jogador fazendo parte desse processo de comunicação e esse jogador pode ser uma daquelas pessoas simples que às vezes não tem um português muito elaborado, né mas ele vai comunicar com muito entusiasmo de maneira informal aquilo que é mais importante a gente é campeão e assim eu devo olhar sempre para cada circunstância do meu negócio e do público com quem eu me comunico e entender quanto mais formal ou menos formal eu posso ser então qual é a melhor comunicação e que flui de forma mais natural, que né? eu acho que era a terceira pergunta, e que, ao mesmo tempo, não pede a importância. É aquela que foi pensada de forma antecipada, que foi trabalhada conforme o interlocutor que vai receber a comunicação e o canal que eu vou utilizar para comunicar. Quanto melhor eu preparo e penso nisso... Tanto melhor será a relevância da comunicação, tanto mais natural será, mesmo que o natural seja comunicar de maneira formal. Não existe é, essa história de que porque é uma comunicação natural, ela precisa ser informal. Uma comunicação natural, foi feita naturalmente, ela pode ser até mais... Ela pode ser, ter um tom de formalidade mas ela é natural porque eu me preparei com antecedência, eu falei naturalmente, fluiu naturalmente eu sou se eu vou comunicar algo mais formal eu sou um comunicador que tem que ter essas características imagine um comunicador tipo Jerry Lewis tipo, é, sei lá né, vamos pensar aqui né, nos comediantes em geral é, sendo convidado para dar a notícia da morte de um presidente de um país. Me parece que não combina uma coisa com a outra. Nós podemos é, até tentar, mas isso produzirá um efeito colateral péssimo. Então, tudo vai depender da maneira como eu construo esse, esse ecossistema da comunicação. Mas é possível, sim, padronizar algumas comunicações, é possível sim trabalhar de forma formal ou me menos formal e informal em algumas comunicações e ela sempre deve fluir de forma natural porque eu escolhi o interlocutor adequado, o canal adequado e eu me preparei com é, o mínimo de antecedência, mesmo que seja uma comunicação emergencial você pode sair ali daquela situação um minuto numa sala, refletir por um minuto o que você vai falar e levar a comunicação um pouco mais preparada, né? De tal maneira que o grupo que vai receber aquela comunicação possa receber na linguagem que é mais apropriada para ele, na forma que é mais apropriada para ele, com o conteúdo mais formal ou menos informal conforme for mais apropriado para aquele grupo. Né? Então finalizo aqui essa essa resposta, Welber, dizendo o seguinte, né? Nós temos como comunicadores que estar sempre atentos ao ambiente, ao meio que eu estou usando ou que eu estou comunicando, para que eu use os melhores canais, a melhor mensagem para obter o melhor feedback.
0: Muito bem. Bom, são 11 horas e cinco minutinhos em Brasília, onze e cinco na nossa capital, então tá aí, ó, hoje a gente fechando como o Dongley falou, dentro de uma temática, né? A gente vai continuar falando, acredito, sobre comunicação, né? De, né, Dongley? Mas. Isso aí, é, mais um pouquinho. Isso, mas é, hoje a gente falou da capacidade para comunicar e na semana que vem, já tem aí, já, Dongley, qual vai ser?
1: Temos aqui, vamos, vamos falar sobre a comunicação efetiva né? Muito bem. a gente falou um pouco dessa, dessa importância hoje, falamos sobre é, é, como que eu posso desenvolver a minha capacidade de comunicar, entendendo esse ecossistema da comunicação muito semana bem semana que vem vamos, vamos aprofundar um pouquinho mais né, nessa efetividade, porque é importante que a comunicação sempre seja efetiva
0: maravilha. Então tá aí ó, convite tá feito, terça-feira que vem, né? Mais um encontro aqui com o nosso movimento Elo empreendedorismo conectado com Dongle Martins. Donglin, obrigado, querido, mais uma vez pela tua participação, muito bom ter você aqui, pela tua disponibilidade de estar junto com a rede, né? A rede que está completando 10 meses, olha só que bacana. E já acessamos mais de, já tivemos acessos, melhor dizendo, né? Mais de dois milhões de acessos, estamos rumo aí aos 30 mil downloads, né? E a coisa tá aí de vento em pop. Né? para 10 meses uma ah, rádio amei. web é muita coisa e a gente louva a Deus aí por todo mundo que tem se dedicado a isso Douglas fica à vontade pra ainda tuas temos considerações muito
1: aí não e ainda temos muito mais não Elber? É, e o futuro será com certeza ainda muito melhor
0: com certeza com certeza e fica à vontade aí para as suas considerações finais tá bom
1: tá ótimo tá ótimo eu quero eu quero reforçar com, com, com a nossa audiência né com nosso ouvinte né a importância de você dar valor a esse tema né a comunicação pode destruir a ah, vidas pode destruir negócios podem pode destruir famílias né a comunicação está em diversas esferas da sociedade mas aqui pensando e olhando para o mundo do trabalho nós sabemos que né é importante a gente é, dedicar né, um pouco da nossa atenção, do nosso desejo, da, da nossa forma de lidar, a importância da gente valorizar uma comunicação bem feita, né, a importância da gente treinar e se aperfeiçoar cada vez mais em comunicar com qualidade. Não despreze isso de forma nenhuma porque você vai colher excelentes resultados. Talvez você já seja um daqueles que já colhe bons resultados da comunicação, não sente nessa zona de conforto, procure aprimorar cada dia mais, procure crescer mais, se você tá sofrendo, né, ainda nesse lugar da comunicação, procure, né, todas as ferramentas, as técnicas, mas lembre disso, né, acho que a dica final aqui sobre esse tema da capacidade de comunicar é que ela está muito atrelada à sua capacidade de querer conhecer o ecossistema da comunicação e as pessoas com quem você vai comuni se comunicar se você não é da área comercial olhe para pessoas boas pessoas da área comercial converse com elas, aprenda com elas, porque talvez você tenha aí oportunidades de crescimento, desenvolvimento que farão toda a diferença na sua vida, né? Existem é, materiais, livros, bons, bons treinadores é, que trabalham com isso, né? Conselheiros que você pode procurar na sua igreja, na sua cidade, né? Amigos profissionais de outras empresas, outros empresários, mas não deixe de procurar se interessar por isso, por desenvolver essa capacidade de comunicar. Por fim, né, agradeço mais uma vez aí nossa nossa audiência, gente tão querida do Brasil do mundo, que vocês possam eh é, continuar nos acompanhando aqui, mandando suas sugestões, se vocês têm algum tema específico que gostariam que a gente trouxesse, né? Eu tô aqui eh é, ao longo do do período tentando trazer temas que se encaixam uns nos outros, né? Eu, eu, eu sempre estou planejando pelo menos umas duas, três, quatro, cinco, seis semanas para poder ter a lógica é, da, da, daqueles conteúdos que fazem mais sentido para o mundo do trabalho mas se você tiver um tema específico um ponto específico manda aí no, no nosso WhatsApp da rede e a gente vai ter o maior prazer de compartilhar alguma experiência com você sobre isso é isso aí, Elber. Um abraço, semana abençoada para você, né? Uma boa semana aí de trabalho com tudo que você tem feito aí também na rádio que o senhor abençoe aí a sua liderança.
0: Maravilha, Douglas. Obrigado, querido. Igualmente que Deus te abençoe e boa semana. E permitindo Deus até terça-feira para mais um movimento Elo Empreendedorismo conectado. Elo Empreendedorismo na rede com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.